0: Songlines, musica per il tuo viaggio, a cura di Giovanni Deliguori.
1: Viaggiatrici e viaggiatori di Songlines, musica per viaggiare il mondo, siamo sempre su Radio Francigena. Salute a voi da Giovanni Deliguori che anche in questa puntata vi porterà in giro per il mondo alla ricerca di suoni, suggestioni e anche città. Sì, città perché questa è un'altra delle puntate in cui noi parleremo in particolar modo di una città, a farci compagnia come ultimamente sta capitando c'è Pierangelo Cantù Alessandra Tantillo e avremo oggi anche altri due ospiti d'eccezione due italiani che vivono ormai da tempo nella città che sarà oggetto della nostra trasmissione cioè Berlino questa sera saremo infatti a Berlino e eh, ne scopriremo un po' i eh, suoni ne ricorderemo le suggestioni anche cinematografiche e ascolteremo come si vive a Berlino in questa eh, importante eh, città che è soprattutto un importantissimo melting pot culturale forse il più importante d'Europa che da sempre, anche prima della caduta del muro del 1989 era spunto e eh, origine di tantissime suggestioni sia cinematografiche che musicali quindi diamo subito il benvenuto ai nostri amici e cominciamo questa puntata di Songlines, musica per viaggiare nel mondo, che ci trova appunto tutti insieme, stavolta non in un pub, ma immaginiamoci tutti insieme in una birreria di Berlino. Per cui, diamo il via al nostro consueto giro di saluti e cominciamo la puntata di Songlines. Songlines
2: Eh, oramai è il terzo appuntamento, quindi sono molto contento di parlare di un'altra città.
1: Oggi siamo quindi a Berlino e parla il nostro ospite Manuel.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ti trovi, vivi a Berlino quindi?
3: Vivo a Berlino da cinque anni, sì.
1: Benissimo. E poi per eh, il cinema e anche le suggestioni musicali abbiamo anche di nuovo Alessandra. Ciao a tutti, ciao. Allora Pierangelo vuoi cominciare tu con introdurre un tema eh, in modo tale da poter entrare in questa atmosfera berlinese?
2: Sì, eh, apriamo le porte alla suggestione del nostro rapporto con questa città che eh, come spesso accade non è sempre legato alla frequentazione. No? Per, io sono stato a Berlino una volta sola per una settimana come eh, quando abbiamo parlato di Manchester. Berlino è una città che mi ha affascinato molto eh, da sempre, mi ha co- accompagnato il mio immaginario eh, musicale, eh, cinematografico. E, e Berlino me la sono immaginata com'è, così come me l'hanno descritta i miei eh, autori che, che l'hanno vissuta eh, da, mh, dai Joy Division. Eh, da, mh, Eh, insomma tutti quelli che l'hanno frequentata l'URID, l'hanno descritta come una città piena di fermenti con molta tensione, aperta 24 ore su 24 e e con una grande commistione quindi io me la sono immaginata come una città di transito dove qualcuno, come per esempio David Bowie ha bisogno di arrivare a Berlino per rigenerarsi per ricostruire la sua carriera artistica e poi la può anche abbandonare come è successo a Nick Cave di Berlino giusto per legare con Manchester che è stata la puntata precedente c'è una cartolina che Ian Curtis manda ad amico onore nel gennaio del 1980 dove Joy Division si erano esibiti ed erano stati in entrambi i settori della della città su questa cartolina eh, Ian Curtis scrive Berlino è una città molto strana eh, si sente ovunque una enorme tensione. Ora, i ehm, joy Division si sono nutriti dell'immaginario berlinese attraverso la trilogia di David Bowie no? e, e questo rimando alla città di Manchester è arrivato anche a Howard Devoto che è stato scioccato dai dischi di David Bowie, eh, tant'è che poi ha mh, evoluto la sua band con, mh, quando ha fondato i magazine. Su una canzone di Iggy Pop che era stata registrata nei mitici ANSA studio di Berlino, che poi racconteremo. Manuel tu hai qualcosa da aggiungere rispetto a questo connubio Manchester-Berlino?
3: Sì, eh, mi veniva in mente quando tu parlavi di Manchester, vediamo con i Joy Division, una figura che è tuttora residente a Berlino e che è ancora molto attiva a livello di animazione culturale, eh, si chiama Mark Reeder, eh, un signore ormai sulla sessantina d'anni splendidamente portati e sempre molto cool eh, che era un amico fraterno dei Joy Division che si trasferì eh, da Manchester a Berlino proprio nel 79 in seguito al grande amore per eh, la musica del crowd rock per la trilogia di Bowie tutte queste eh, faccende musicali che hai già più o meno accennato e da da allora ha vissuto a Berlino ininterrottamente o quasi eh, inventandosi un po' prima di tutto un personaggio perché ha cominciato ad andare in giro per la città eh, vestito con eh, eh, una divisa dell'esercito nazista e quindi provocando tantissimo ma venendo subito capita la sua anima eh, così un po' provocatoria e surrealista diciamo e poi diventando di fatto un manager una figura che riusciva a organizzare concerti per band sia locali che appunto straniere tra cui appunto i Joy Division eh, dei quali organizzò il primo concerto a Berlino. Eh, poi la sua vita è andata avanti, lui ha fatto il musicista, è, è tuttora un piccolo eh, editore musicale, fa dei remix anche dei new order tuttora e lo si vede ancora in giro in città mi capita spesso di vederlo per le strade di Kreuzberg al mattino che va a prendere un caffè in qualche caffetteria così è una bella persona e quindi è un ottimo legame tuttora vivente insomma, tra Manchester e Berlino uh,
0: un altro legame uh, fra Manchester e, e Berlino è appunto contenuto in una delle canzoni che eh, nel disco forse più strano e sperimentale che ha fatto David Bowie che è Low e, eh, il brano si chiama Varsavia e proprio eh, questo da questo brano prendono il nome i primi Joy Division che si chiamavano proprio così come omaggio a quel brano Incredibile tra l'altro Tratto da un disco veramente molto strano Io ricordo ancora che il disco Io praticamente ho scoperto eh, David Bowie nell'83 Quando uscì Let's Dance Io ero una bambina E (ride) ero in una vacanza e ho scoperto Bowie e sono tornata a Roma e sono andata in un negozio che si chiamava uh, Revolver qui a Roma e, e ho chiesto uh, di comprare appunto un disco di David Bowie io non so perché il commesso mi diede proprio lo che è il disco forse più difficile di David Bowie e a 12 anni certamente io rimasto assolutamente sconvolta da questo disco Comunque, questo disco rientra nella famosa trilogia di Berlino che appunto è nella seconda metà degli anni 70, perché David Bowie a, a metà degli anni 70 si trasferisce dall'Inghilterra a Los Angeles, dove comincia a fare mh, fa un disco meraviglioso che viene chiamato, definito da lui stesso, il Soul di Plastica che è young americans questo disco praticamente diciamo è stato concepito da david bowie in un momento folle lui era completamente alla deriva si nutriva esclusivamente di latte peperoni e cocaina e quindi era magrissimo era un fantasma e praticamente lui si appunto si era totalmente consumato e a un certo punto ha capito che o faceva qualcosa oppure sarebbe morto e a quel punto decide di eh, partire di andarsene da los angeles e eh, e decide di andare a berlino perché appunto capisce che a berlino sta succedendo qualcosa in germania allora raccatta uh, il suo amico che sta peggio messo peggio di lui, che è il hip hop e, um, e vanno a Berlino. Prendono un appartamento dove vivono insieme e con uh, uh, Visco- varie collaborazioni, fra cui appunto quella con Tony Visconti, uh, Brian Eno, uh, Robert Fripp, lui fa questi tre dischi che sono appunto hero slow e lodger che sono dei dischi fondamentali perché in qualche modo come spesso faceva david bowie lui riesce a captare quello che gli sta intorno e a ritrasformarlo e a renderlo personale con qualcosa di nuovo quindi lui um, si immerge in questa atmosfera elettronica uh, che c'era in questa città, e um, è praticamente, la, come dire, la, 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 la rifà, la, 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 la fa sua. Uh, è buffo da notare, ho sempre trovato molto buffo il fatto che um, più o meno succede tutto nel 77 e il 77 è un anno davvero molto molto importante perché mentre appunto a Berlino c'è David Bowie e non solo quindi con l'elettronica a Londra c'è il punk e a New York c'è la disco music sono tre fenomeni che esplodono proprio nel 77 che sembrano lontanissimi tra loro ma che in realtà non lo sono Basta anche soltanto pensare al fatto che proprio del 1977 è un disco di produzione tedesca proprio di Berlino, anche se il produttore era italiano e la cantante americana, ed è I Feel Love. I Feel Love è il brano praticamente in cui l'elettronica arriva in discoteca, ed è un brano veramente incredibilmente moderno. Giorgio Moroder dice che lui l'aveva scritto perché aveva visto Guerre Stellari, che è sempre del 1977, quindi è incredibile, e e c'è la scena in cui loro entrano in un locale, in Guerre Stellari, e c'è un'orchestrina che suona, e l'orchestrina suona una sorta di swing una cosa così e Moroder racconta che lui c'era rimasto molto male perché diceva ma come nel futuro eh, suonano questa roba quindi aveva provato a immaginarsi che cosa poteva starci bene in quel locale e aveva pensato appunto ai film love ed era uscito ai film love <musica>
1: Credo che queste siano le note più giuste, più adatte per poter introdurre nella nostra puntata Giovanni, il nostro secondo ospite speciale, un, conosciuto col nome d'arte di Don Rispetto, Giovanni è un uh, DJ performer, artista multimediale, il quale da uh, tempo, oltre 30 anni, vive a Berlino, protagonista della Berlino multiculturale ma mh, credo che meglio di lui nessuno possa raccontarci cos'è e cos'è stato appunto uh, vivere e lavorare a Berlino in tutti questi anni.
4: Sì, ciao a tutti, giovedì sera artista multimediale, eh, eh, questo significa che sono attivo in vari settori dell'arte. Ehm, personaggio diciamo, molto comunicativo uh, vengo da Castellammare fuggito negli anni 80 dal post terremoto con tutti i suoi annessi e sconnessi e per trovarmi a Berlino dove poi potevo esercitare eh, quello che mi è sempre piaciuto fare e che non ho potuto fare lì in loco per forza di cose Don Rispetto nel contesto vostro penso che sia il più adeguato a, esatto, esatto. ad illustrare alcune situazioni quindi faccio un breve e spontaneo intro sì. Don Rispetto diciamo, è nato per forza di cosa sia perché eh, da un lato perpetuava una certa passione per la musica da dove io vengo infatti quando stavo nel napoletano ero attivo nella scena punk, più post-punk, new wave con una band stabile, Secondo me, l'unica allora, i famosi Sad Fate, eh, eh, posteriori al Citrosi Epatica, che facevano un demenziale rock italiano che poi si è evoluto nella new wave. Eh, quindi in, nella scia di questa passione musicale ho, tenuto, ho voluto tenere il contatto poi con la musica che per forza di cose avevo lasciato eh, scegliendo la via più immediata dell'arte eh, come produzione sia eh, in un senso pratico ma anche di una visione più eh, diciamo, globale e anche del locale genius loci del pop napoletano, detto questo so che
1: eh, sono anni sono decine di anni che eh, conduce un programma radiofonico eh, nella scena berlinese che fa un po' da catalizzatore di diversi mo- momenti e movimenti sì. culturali e
4: sì, in pratica una... nel contesto di questa multimedialità siccome a me mi piace anche pure dividere i settori anche per venire incontro alla gente che poi potrebbero avere difficoltà con questi tipi di concetti multimediali eccetera, crea il personaggio di Don Rispetto. Don Rispetto ehm, un breve intro a che fare sia con eh, un po' in modo un approccio ironico con la cultura, da dove veniamo noi, eh, sì. campo vedi tu sì, sì. e poi prettamente eh, anche con eh, una delle fondamentali leggi sia non scritte ma anche della cultura hip hop in cui io mi, poi mi sono ritrovato e dopo ho abbracciato, dopo aver lasciato diciamo, la filosofia del no future del punk che non mi eh, dava più calore, invece io ero per il future e questo è stato ancora il motivo eh, per cui avevo lasciato il mio eh, background no future eh, circunveso piano, quindi don rispetto, eh, nel 1993 eh, ebbi l'occasione, eh, dopo vari esperimenti sia a Castellammare in radio pirata e locale, sia eh, a Berlino all'inizio inizio anni '80 come sperimentazioni mie musicali, eccetera, molto alla viene diciamo a casa, registrando dei programmi radio fake. Ho avuto questa occasione di. Fa parte del team di KISS FM a Berlino, dove ho iniziato la mia carriera diciamo, radiofonica. Sotto il nome di Don Rispetto, il mio primo programma era eh, Italian Rappamuffin Attacco. In pratica sfruttavo questa nuova onda eh, delle posti, del reggae italiano, 99 posti, Sud Sound System, Anna Megretta, Assalti Frontali, eccetera, eccetera. Avevano fatto questo passo dal punk al hip hop però con questa denotazione di cantare in italiano rappare in italiano che era allora un fenomeno nuovo ancora in Germania non era ancora pure così perpetuato cioè quindi l'hip hop in Germania era strettamente in inglese quindi era una novità anche per i tedeschi questa cosa e sulla scia di questi possi eh, cominciai questo programma che poi come avevo accennato prima, in base alla mia forte tendenza di comunicazione, di aprirsi verso l'esterno e, e espandersi e creare nuovi ibridi e sfruttare pure un po' la situazione cosmopolita, uh, cosmopolita sì. italinese e dare anche possibilità e voce a persone che in genere nel mainstream da un lato non c'è un altro, non ce l'hanno avuto e da un altro lato anche per una uh, questione, diciamo, uh, oggi se lo chiamano... Uh, Uh, racial profiling o di discriminazioni, eting, eccetera, di essere pure un po' un ponte, un portavoce per queste comunità non ascoltate. Uh, processo che poi si è evoluto, infatti da Rappamuff in attacco, uh, uh, creai poi il formato Radio Kanaka International. Sì. Kanaka uh, sta per uh, uh, allora, diciamo, um, um, si nomino. Uh, Sinonimo, sinonimo. sinonimo offensivo eh, per gli stranieri diciamo, okay. prettamente quelli di prima generazione, gli italiani portoghesi, turchi greci eh, spesso e volentieri definiti canata e eh, io ne ho fatto anche le mie spese con questi pregiudizi e stereotipi all'inizio quindi per reagire eh, ma non solo essere vittima perché di eh, essere vittima ne, ne avevo avuto abbastanza nel napoletano e quindi fuggivo da questo vittimismo, creando eh, diciamo un reazionismo artistico multimediale eh, positivo, eh, cercando di creare questi ponti. Quindi Radio Kanaka International, oltre a far conoscere musicalmente tutte queste realtà e entità globali e locali del rap, la black music, il reggae multietnico, multilinguale, che era il mio focus Eh, da allora e ancora oggi, perché Radio Kanaka, istituita nel 1993, il 2021 c'è ancora, chiaramente adeguato eh, pure ai standard di oggi, più digitale, più globale. Eh, Per farvi un breve eh, il percorso di questa operazione Radio Kanaka iniziai a Kiss FM nel 93. poi dopo passai a Radio Multiculti, che era un broadcasting, una radio ufficiale di Stato, come lo poteva essere, o lo potrebbe essere Rai 3. Allora. Quindi eh, gli eredi del Senda Fry Berlin, la radio post-guerra, post tutto insomma, eh, Che poi nasce, nacque dalla fusione pure da. Uh, la radio, le radio dell'est, la radio la RBB e la Ostfreie uh, Rundfunk, quindi ci fu questo nuovo ibrido radio multiculti e mi ritennero adeguato per rappresentare una certa fetta della multiculturalità berlinese, che era da un lato sì a livello di trasmissione e cose, però anche i miei altri alter ego, non rispetto in radio, Gio di sera un artista sì. imperiale, Eravamo attivi nelle community locali, sia con progetti artistici oppure un eh, diciamo, aspetto emblematico e rappresentativo, eh, il Carneval delle Culture, che si faceva una volta all'anno, dove tutte le comunità berlinesi, non solo etniche, ma anche musicali, eh, progressive, e rappresentative di tutto quello che poteva essere e eh, è la subcultura berlinese, si presentavano dove io ho fatto vari carri, poi anche per la Lopa Raid eccetera eccetera, sì, sì. quindi eh, un, un concetto a 360 gradi questo Radio Kanaka. Oggi Radio Kanaka sì. è stata a Multiculti, che poi Multiculti è, stato, è stata chiusa, è stata una fase molto pure tragica e dolorosa eh, di questa storia della radio, delle free radio per i soprattutto la, l'eredità che aveva questa radio, della Senda Frey Berlin, del dopoguerra, eccetera, eccetera. Dopo che la Merkel aveva detto Multiculti eh, is dead, Multiculti è, è morto e quindi si portava avanti questa linea della... Eh, Deutsche Leitkultur, la cultura trainante tedesca, la, la democrazia cristiana tedesca, quindi tutta una cosa politica, chiusero questa radio e fu una grande tragedia. Mentre, eh, mentre ci furono tante proteste e cose, io ed altri, altri cosiddetti dissidenti sì. non, volevamo, eh, volevamo, eh, non ci volevamo arrendere a questa evidenza dei fatti, eh, nel primo secondo che chiusero eh, il 21, 31 dicembre 2008, mi sembra che chiusero Radio Multiculti. Buttammo online Multicult FM. Perfetto. Eh, che fu, eh, iniziò prima come un progetto eh, online eh, internet. E mo adesso eh, siamo più da dieci anni che trasmettiamo e quindi appoggiamo anche alle, alle trasmissioni. Eh, frequenze FM, di frequenza modulata Magnifico. in alcuni settori sociali eh, finanziati dal senato berlinese eccetera eccetera, dove io faccio la mia trasmissione radio Canaka sia su FM sia su online, certo. quindi c'è questa continuità che, eh, che, ottimo, che certo. infatti mi chiedo ogni tanto, ma di tutte le trasmissioni cult che c'erano allora eh, cioè, secondo me io sono l'unico rimasto, l'ultimo proprio dei mohicani e poi una citazione che volevo fare che ho detto all'inizio: è d'obbligo. Il mio eh, diciamo eh, come si chiama esempio ispiratore? ispiratore sì. eh, fu John Pill. Ah. Non so se lo dovreste conoscere John eh, beh,
1: certo, come
4: <ride> John Pill eh, che io mi sentivo ogni volta quando, eh, della BBC quando arrivava la sua trasmissione. Eh, mi mettevo, mi sintonizzavo e mi registravo a queste cassette e poi la cosa che ti ho detto prima che facevo le, le, le trasmissioni fake sì. erano ispirate o da, facevo la, 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 il verso a lui certo. e poi diventò la cosa professionale
1: ecco una, una domanda mi viene da farti se tu, tutte queste esperienze tutta questa, tutto questo vivere Berlino nella sua multietnicità e nella sua, nel suo essere multiculturale, dovessi dal tuo punto di vista, quindi dal punto di vista di chi vive a Berlino da oltre 30 anni, dovessi eh, racchiuderlo in una sola canzone. Quale sarebbe la canzone che, eh, se per te rappresenta questa Berlino, la tua Berlino, quindi in particolar modo?
4: Guarda, ti ho fatto appena un esempio di carnaval delle culture cioè chiaramente poi eh, ci sarebbero una miriade di esempi che ti vorrei fare cioè, perché essendo io DJ esatto. radio, eh, eh, ho, fatto, ho contribuito pure a far conoscere gruppi che eh, poi sono diventati famosissimi e, e hanno avuto la mia prima la loro trasmissione radio da me tipo poi Calciacandela che non so se in Italia sono conosciuti c'è cioè una comitiva di, di multietnica berlinese molto rappresentativa di questo ethos eh, cosmopolitano berlinese, soprattutto di Kreuzberg, il quartiere da mm. dove eh, vi parlo, e da gli anni Ottanta ancora vivo e, e sopravvivo. Insomma. Comunque, per venire al dunque, <ride> mi viene in mente una canzone che io, perché poi, sai. Eh, Eh, Io credo nella multiversalità eh, del talento e dell'arte, quindi per me è anche importante, eh, c'è questo eh, eh, termine della multimedialità, però per me l'arte è è universale e, e io ho bisogno di esprimerla così come viene spontaneamente nei vari settori. Quindi per dirvi che mi sono anche dilettato in una fase della mia vita a fare il rapper a rispettare. Okay. poi tra l'altro un, una cosa molto importante pure per voi in questo contesto prima che passo a pezzo che vi voglio offrire è la lingua che io ho creato eh, con il, il trettonion diciamo il filo di Arianna per comunicare con le multinazioni eh, nazioni berlinesi che sono 180 in, in, nel contesto eh, ho creato questo idioma che io chiamo berlingo che è un misto di eh, lingue, cioè le le principali, il tedesco, inglese, spagnolo, con inserti di di dialetti, slang, napoletano, turco, giamaicano, e ben venga, insomma. (ride) È una cosa molto spontanea, diciamo, un diletto poetico, e qui gioca pure il ruolo... Del freestyle, della spontaneità del rapper, quindi per mantenersi in, in, in allenamento eppure per dare adito alla gente di eh, eh, avere un, un diciamo, un, come chiamarlo, una chiave di accesso, di riconoscersi sì. anche nella mia trasmissione, multiuniversalmente rispetto poi alla mia, alla mia uh, zona di provenienza. Quindi essere un ambasciatore del mondo che parla in Berlingo rivolgendosi a tutte le comunità, creando delle frasi, che poi chi è domestico di varie lingue eh, riuscirebbe poi a, a simultaneamente a riconoscere. Una specie di sperando alla Vienna etenne, insomma, esatto, perfetto. E quindi, in base a questo, eh, e poi siccome io non solo creavo i carri e li decoravo, <ride> eccetera, eccetera, poi quando si presentava facevo pure il, il massimo Master of Ceremonies, eh, certo. Master of Ceremonies, che fa parte di una figura emblematica della cultura hip hop, e quindi urlavo e, e repettavo queste cose. E creai un pezzo, venendo alla tua domanda, sì. eh, che si chiama proprio apposito per il Carnevale delle Culture. Che si chiama sì 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 ok
5: perfetto.
1: poi te lo
4: posso mandare certo, certo certo quindi là dentro c'è, c'è un po' questo spirito uh, uh, cosmopolita e multiculturale che mi ha un po' spinto e, e fomentato e poi c'è anche questo berlino dentro e se ben ricordo pure un tratto in italiano per gli ascoltatori italiani che ci ascoltano perfetto se ci Yo yo one two my check don Rispetto yo, yo 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 che passa nella casa, casa del carnaval a chi sta don ch rispetto don't live in diretto full in, in effetto never suspect here is
6: camera sì 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 sì
4: sì 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 se io loite, so i live in diretto, ne va sospetto, mi teno i revolution liricale, fall in internazionale. man, get this sense, Para la wikidensa So, bruda, lancista Shake it off pista mista, Like a twist, una sala buena vista Da una sala buena vista Me
5: gusta mami
6: Da una sala buena vista Que bueno
5: que está Ladies
6: Soy cool listen A the silver shit I'm a knock from the street Con
4: respeto Snella, veloce, from the misma voce, for you, few dish, but what, for all the mundo, it's a fenomeno, tre vagabundo. It's a fenomeno tre vagabundo
5: si 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 yes this is losing house me a kind of new
4: profezia I'm a possible missione need in respect to the whole nation carnaval Don't feel right, yo, what's
6: up,
5: Berlin?
4: Flavor originale, bonbaxi naturale, straight to your corazon. Check out this noi carnaval chanson. Check out this noi carnaval chanson.
5: Si 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 si, si 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 si, si 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 si, 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 si. si, 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 si. Sì, 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 sì.
1: Boom rappresento Radio Kanaka.
0: Siete all'ascolto di Radio Francigena.
2: Allora, sentendo parlare Joe, mi è venuto in mente quanto Berlino sia una città effettivamente di transito, ma con tanti punti che si uniscono e tanti raggi che portano da una parte all'altra, no? in continuazione, ad esempio questa commistione tra gli artisti italiani, chi, va, chi, chi è italiano e va a Berlino, come lo stesso Manuel, eh, a cercare qualcosa, ma è una storia che parte da lontano questa, no Manuel?
3: Sì, diciamo che eh, in fondo è una fascinazione mentale e immaginaria che tantissimi artisti a partire appunto da David Bowie e Dulid eh, che avete citato prima hanno avuto e che quindi inevitabilmente eh, eh, ha colpito anche tanti artisti italiani forse il segreto di questa cosa sta nel fatto che hai non so se, quanto consapevolmente tu stesso detto prima sul fatto di Berlino come città di transito una delle, delle mh, le frasi chiave per capire Berlino è una frase che disse uno scrittore all'inizio del novecento che disse che Berlino è una città che è destinata a non essere mai ma a divenire sempre e questa cosa è eh, indubbiamente la sua cifra anche nei vari decenni e anche oggi anche se in maniera molto più eh, decentrata e confusionaria indubbiamente eh, l'amore per Berlino e la fascinazione per Berlino via David Bowie, via il cabaret degli anni 30, via l'espressionismo tedesco, ha colpito anche anche l'Italia. I primi casi, soprattutto con eh, la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, eh, e soprattutto in eh, due eh, figure emblematiche di quella che è stata la musica italiana di quegli anni, sia a livello... Prima underground che poi anche a livello più mainstream. Sono il caso dei CCCP e di Garbo. I CCCP nascono proprio a Berlino perché eh, senza conoscersi, pur abitando in Italia a pochissimi chilometri di distanza, nell'Emilia più rossa e più eh, ruspante, Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni si trovano per diversi motivi esistenziali ad, ad essere vissuti a Berlino tra il 79 e l'82. Eh, la leggenda, ma non la leggenda, la realtà è che i loro due si sono conosciuti proprio l'ultimo giorno prima che Massimo Zamboni decidesse di tornarsene in Italia, in una orribile discoteca. Eh, di Berlino Ovest, in cui non ballava nessuno, e Zamboni fu colpito da questa figura allampanata che era poi quella di Giovanni Lindo Ferretti, e iniziando a chiacchierare, scoprirono che abitavano tipo a tre chilometri di distanza in Emilia, ma non si erano mai veduti eh, beccati né a Berlino né tra Carpi e Reggio Emilia. Da lì nasce l'amicizia, e il resto sarà storia. Ma la cosa interessante per noi, da questo punto di vista, è che Berlino è il coagulo che ha fatto nascere. Un immaginario come quello dei CCCP che è stato fondamentale e che è tuttora fondamentale per mh, tutta la musica italiana. L'esperienza dei CCCP è importante mh, al di là dell'aspetto musicale e anche sociale e culturale soprattutto perché ha mh, permesso alla, a chi faceva rock, a chi faceva musica in Italia di capire che non era soltanto l'America quella che si poteva guardare ma l'Europa e il Medio Oriente il bacino del Mediterraneo e Berlino in questo senso, proprio per essere crogiuolo di eh, popolazioni tanto diverse ad esempio la comunità turca, la comunità polacca e poi la comunità italiana era una perfetta rappresentazione di questo tipo di eh, immaginario Eh, infatti Giovanni Lindo Ferretti spiegava che eh, per loro era assolutamente normale considerare Berlino Quello che per altri poteva essere Los Angeles o San Francisco negli anni 60-70 o Londra per i beat. Eh, E questo perché? Perché per una ragione immaginaria molto semplice, da Carpi parte l'autostrada del Brennero e quindi Carpi può essere considerata la periferia estrema della Germania e quindi metaforicamente di Berlino ovest. Sì,
2: guarda Manuel, mi hai tolto le parole di bocca perché mi sono segnato una frase dal libro che ha scritto Zamboni, il mio primo dopoguerra, Mm che racconta proprio questa cosa. (ride) È una una descrizione bellissima e dice «Un'autostrada prodigiosa e nuova, questa che parte come Modena Brennero e si infila fino a nord». Il nostro coetaneo conterraneo per Pier Vittorio Tondelli ne sa decantare gli scopi al meglio interpretando i rimuginì di tutta una razza di viaggiatori sentimentali. È l'autobahn più meravigliosa che c'è eh, perché se tu metti lì su e hai soldi e tempo in una giornata intera e anche meno esci sul mare del nord, diciamo Amsterdam tutto senza fare una sola curva entri a Carpi ed esci lassù Così che Carpi diventa periferica a Berlino È proprio quello che dici Il è una cosa meravigliosa Che mi ha colpito tantissimo
3: Sì, senza dubbio E loro sono stati, secondo me, insuperabili Nel nel costruire appunto questo nuovo paradigma Di di immagini, di valori, di sensazioni e E di mondi Con la loro musica e con le loro parole c'è Como, che
2: è un'altra città incredibilmente legata a Berlino, al sì. vinto della decadenza, alla, a questa visione un po' anche boiana, yeah, no, la, la famosa canzone di, di Garbo fondamentalmente.
3: Esatto, sì, qua c'è tutto un altro giro di, di sentimenti, per restare al tema del viaggiatore sentimentale, che è appunto quello della, della decadenza, eh, che viene rappresentata da Garbo in questo suo singolo a Berlino va bene del 1981 che gli procurerà successo e che gli permetterà di costruirsi una carriera eh, importante vissuta prima, nelle prime fasi della sua sua carriera, anche a livello mainstream perché gli ha permesso di partecipare a Sanremo, poi di di essere... eh, a dei concerti di Battiato nella tournée della Voce del Padrone quindi insomma di avere una visibilità enorme e poi invece condotta paradossalmente a ritroso a livello molto più underground e sotterraneo ma sempre con livelli qualitativi importanti e Garbo è proprio l'esempio di Berlino quale mh, città del viaggio sentimentale no? cioè lui nasce come... Eh, a lui la suggestione di Berlino viene dall'ascolto di Berlin di Lorid più che da Bowie. Eh sì, eh, però
2: poi sì, si atteggiava con l'impermeabile no, a, sì, certo a, alla figura di Bowie. E, e certo. io devo dire, allora, se mi permetti, Manuel, qui, siccome anche Joe prima ha parlato molto di se stesso, no, tu non lo faresti mai, ma lo faccio io. Io ho seguito eh, l'inizio della carriera di Manuel come musicista e lo ho, praticamente accompagnato no? e Manuel ha registrato un album con il suo, suo gruppo che si chiama Star Dog con cui, eh, con cui aveva vinto anche un premio al May precedentemente per, per un EP però proprio con garbo con, con quel gruppo lì dei, dei comaschi giusto
4: poi vi ha registrato
2: questo disco che si intitola oltre le nevi di piazza vetra che a noi era Manuel adesso mi sfugge
3: era il 2009
2: Ecco, se non è troppo autoreferenziale poi magari ci sta anche una canzone da questo disco che secondo me è molto molto berlinese, pesca proprio nella suggestione della trilogia di Bowie che eh, il titolo è Sai Carmelo, però dopo vediamo.
0: per il tuo viaggio a cura di Giovanni De Liguori
7: Una birra, fumo, musica. E dopo tu
6: Soltanto questo muro Non ha freddo qui Qui A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi la nebbia entra anche dai vetri a ah, Berlino non penso mai, sì si, si può vivere, non sogno mai.
5: Ah,
6: Berlino che giorno è, guardo le strade, non so, che giorno è.
7: La mia radio
6: è ancora tu, non è questo dubbio una stanza in tre, che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi di notte guardiamo le vetrine.
5: non penso mai,
6: si si può vivere, non sogno mai, ah Berlino che giorno è, si si può vivere,
2: Sono curioso Alessandra se c'è qualche commistione tra Italia e Berlino anche nel mondo del nel cinema sicuramente tu che sei eh, a random puoi pescare tra questa cosa ci puoi raccontare qualcosa
0: beh ce ne sono tante ce ne sono diverse a partire da un film del 1948 di Rossellini che è Germania non zero in cui eh, Rossellini eh, racconta proprio la città nel dopoguerra e segue questo bambino che si chiama Edmund e tra l'altro lo segue con delle innovazioni tecniche, cioè con delle lunghe carrellate attraverso le macerie di questa città. Uh, ce ne sono anche altre perché ovviamente uh, c'è il film di Totò e Peppino divisi a Berlino, anche se non è stato girato a Berlino, però insomma quello sicuramente. Poi c'è un film curioso dell'inizio degli anni Sessanta che si chiama Oggi a Berlino ed è ambientato nella Berlino Est di un regista molto curioso che si chiama Piero Viva- Vivarelli che era una figura molto singolare che praticamente eh, che poi fu l'unico a ricevere personalmente da Fidel Castro la testa del Partito Comunista Cubano. Lui poi scrisse anche: era famoso come paroliere, scriveva, ha scritto 24.000 baci, cioè era veramente un personaggio singolare. Ehm, quindi, diciamo, ce ne sono diverse di, 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 di collegamenti cinematografici tra Roma e Berlino, sicuramente. Ma Berlino è una città. Mh, la sua storia molto cinematografica prima appunto manuel parlava anche di questo aspetto della decadenza e certamente uno dei film che ha raccontato meglio questa cosa è certamente il film cabaret di bob fosse che è tratto dal libro di dio a berlino di isherwood e che racconta appunto quel mondo incredibile che c'era a, a Berlino in quel periodo ed era un mondo assolutamente trasgressivo con dei con, insomma facevano delle cose incredibili e mh, agganciato a questo si può agganciare un altro film sempre sulla decadenza berlinese ma spesso appunto quando si parla di Berlino questo aspetto della decadenza viene fuori successivamente a questo film sulla scia del successo di questo film c'è un film importante molto controverso girato a berlino che è l'uovo del serpente di ingmar bergman che forse non è il miglior film di bergman ma certamente che lui definisce tra l'altro lo stesso bergman definisce come errore ma che racconta anche quello diciamo lo stesso periodo di cabaret e quindi appunto in piena decadenza prima della tragedia diciamo
2: Oh Giovanni, ehm, prendo a pretesto un altro legame eh, che c'è in una canzone della de, metà degli anni 70 per tornare a Berlino. Tu ti ricorderai sicuramente, Giovanni, che a metà degli anni 70 c'era questo fermento a Milano della cosiddetta musica ribelle. No? Io l'ho vissuto perché ero molto giovane, ma andavo a sistemare i dischi a, nello studio di Radio Milano Centrale che era la radio fondata da Mario Luzzatto Fegiz, dove c'erano questi DJ, Alberto Camerini, che poi è stato il mio primo insegnante di chitarra, insieme a Claudio Rocchi, e Eugenio Finardi, e, e con loro si poteva ascoltare realmente tutta una musica che non sarebbe mai arrivata. No? E in una canzone, eh, quella più famosa di Finardi, si musica ribelle, proprio lui descrive questo marco e dice che di dischi fa la collezione conosce a memoria ogni nuova formazione e intanto sogna di andare in California perché era il polo era quello della west coast o alle porte del cosmo che stanno su in Germania cioè, è una bellissima citazione sì. sì. ti ricordi Giovanni questo periodo no
1: eh, certo ricordo
2: eh. anche di un
1: um, concerto dei popol V che venne tenuto a Milano
5: mm.
1: e... E so che al termine del concerto i, eh, le persone che erano con che organizzavano chissà cosa pensavano di dover fare per appunto per i musicisti mentre loro invece chiesero dov'è che si va a ballare Sì, esatto esatto. loro erano, proprio, loro erano, loro erano e, dei ragazzi e, che facevano sì, sì. musica che andava oltre le porte diciamo del cosmo è vero e come Berlino ha una centralità tutta sua in questa, uh, in questa scena degli anni '70, perché uh, rientra la cosiddetta scuola di Berlino la musica elettronica di Berlino rientra nel filone più grande del Krautrock ma se ne, in, qualche, in qualche momento se ne distingue perché ha una peculiarità tutta sua quindi ci sono delle importantissime influenze che si sentono che vanno da Edgar Varese a Steve Reich o, o Terry Riley, e uh, così come ci sono anche delle, uh, anche delle uh, produzioni che in qualche modo si distaccano, non l'abbiamo citata adesso, proprio da band come i Popol V, perché mancanti di quella, chiamiamola, struttura uh, folk, che, chiamiamola così, e invece molto più elettronica. Il, uh, il nome che mi viene da fare parlando di Berlino è quello di Klaus Schulz, che è il musicista che più di tutti ha creato questa scena. Lui ha fatto parte della, del primo disco dei Tangent In Dream e anche credo del primo disco dei Ashra Temple e uh, la loro musica era essenzialmente fatta con strumenti elettronici. Uh, e tutto nasce da una magica commissione. perché io il termine magico non è sì, un sì. eh... una magica commissione, perché si parte dalla musica americana quindi si parte da, dai Grateful Dead perché per esempio il leader dei Tangent Dream aveva creato questa band di uh, cover americane quindi dei Dead anche dei Blue Cheer e poi arriva in mezzo la musica elettronica, la commistione, l'unione di queste due cose è veramente eccezionale, ma è devastante nel senso buono del termine perché crea questo, questa scuola musicale che è unica nel suo genere e che, eh, per esempio, è stata descritta benissimo da Julian Cope nel suo libro sulla musica tedesca, sul krautrock. E ha delle influenze su tutta una serie di cose, anche per esempio sul pop eh, elettronico tedesco degli, Assolutamente. degli figli anni 70, inizi anni 80. Ricordiamo che forse la città che è musicalmente più simile a Berlino sotto questo punto di vista è Düsseldorf, dove nacquero, si formarono gli organization che successivamente poi divennero i Kraftwerk. Sì. Più di tutte Berlino nel creare questo tipo di sound... Poss- secondo me ha, avuto, ha subito le influenze della scuola, già detto prima di Colonia degli anni 50, quindi della prima elettronica sperimentale e secondo me anche del, di tanto jazz, per cui, ripeto, a volte nella storia ci sono delle, delle, de, delle cose delle particelle che Uh, si uniscono così per caso come in chimica e producono degli, de, de, degli effetti delle cose incredibili la scuola di Berlino di musica elettronica ha prodotto queste cose in, in particolar modo i dischi dei Tangerine Dream che restano unici nella, nella loro
2: Sì, eh, tu, hai, tu hai eh, detto magica commissione in realtà c'erano proprio dei fili diretti no? mm. e, i, il filo diretto per esempio che lega Um, Stockhausen al primo battiato. Sì. Il filo diretto che lega i Kraftwerk De- al David Bowie che raccontava prima Alessandra, quello del cambiamento. Ne- durante i concerti di st- dello Station to Station Tour, David Bowie addirittura a un certo punto ha eliminato la, la band di apertura perché voleva che in apertura ai suoi concerti fossero mandati i dischi dei Crafter, le canzoni dei Crafter, ad esempio Radio Activity, che c'era, c'era sempre no? in quel periodo. E Quindi c'è questo filo diretto, anche, ma anche lo, lo stesso Lurid che, che dedica certo. a Berlino quel disco eh, spesante. Assolutamente, no? certo. eh, Poi i Popul V, che. C- porterebbero a Werner Herzog che purtroppo non ha... Eh.
1: Ma,
2: chiamiamo tutti ma non ha una filmografia legata a Berlino.
1: Non riusciamo a trovare nulla con, che Quella andare.
2: bellissima atmosfera che hai citato tu, no? Allora, intanto c'era questo luogo che si chiama Zodiac Free Arts Lab, no? Che era stato fondato nel, nel quartiere di Kreuzberg da Konrad Schnitzler, Hans-Joachim Rodelius, quindi... Diciamo, i, i fautori di un certo genere di, di con, concetto di musica elettronica, quello della ripetitività con, i, con sì. i cluster, e Klaus Schulz, appunto, che era proprio il polo riassuntivo della musica d'avanguardia e della, de, della psichedelia, era guardato con riverenza da, da tutto il resto del continente. Ecco perché anche eh, uno come Finardi citano le porte del cosmo che stanno in Germania, ma come dicevi tu i fautori della Co- Cosmic, Cosmic non, non lo so pronunciare Music eh, registrano a Colonia in realtà o, o anche a Düsseldorf no? perché lì c'è il terreno fertile ma poi tutti questi artisti che, che portano i, per esempio il sintetizzatore all'interno della centralità degli sviluppi della musica si dirigono tutti a Berlino Bovi si dirige a Berlino e qui ci sarebbe da raccontare la, la storia degli, degli studios, degli Hansa Studios no? perché ha, ha proprio fatto da coagulo a tutta questa sì. eh... Tra
0: c'è una canzone scusami eh, che credo sia Trans Euro Express dei Kraftwerk che eh, appunto in un passaggio cita eh, David Bowie e Iggy Pop a Düsseldorf, proprio Siete all'ascolto di Radio Francigena.
2: Allora raccontiamola, se siete d'accordo, questa storia degli Hans Studio. Gli Hans Studio nascono eh, sulla, diciamo, in una costola della Meyerstall, che è una storica sala da concerti di Berlino, che è ospitata eh, in un edificio che è costruito nel 1913. Il quartiere è Mitte. Se non sbaglio, e sta a pochi passi da Posdamer Platz e come eh, racconta David Bowie nel bellissimo documentario lui andava alla finestra e vedeva l'altra parte del, del muro no? e Quindi alla fine della poi diventa una sala da ballo per i gerarchi nazisti alla fine della, eh, della guerra diventa una sala da ballo invece sotto il controllo del, degli americani fino al 61 quando appunto è stato eretto il, il, il muro e qui siccome c'erano dei locali liberi una casa discografica che si chiama Riola ha rilevato una parte no, per, per trasformarla in studi di registrazione e nel 65 hanno in, in, diciamo, vengono fondati questi ANSA studio eh? e i proprietari erano due fratelli no, che si ingegnano proprio a creare degli ambienti sonori e diventerà importante anche il conferimento della, dell'equipaggiamento eh? se, se andate a a guardare no? l'equipaggiamento tipico degli Ansa, così come, questa, eh, come dire gli ambienti. Diciamo che gli Ansa Studio adesso sta, eh, registrano anche de- degli artisti di, di musica classica e eh, dei pianisti vanno a, a registrare. E, e quindi eh, è con David Bowie di Pop no? che questi studio diventano famosi, ma poi gli Ansa diventano famosi, eh, per esempio... Uh, David Bowie torna nell'82 a registrare bal. I Depeche Mode vengono nell'83 per, per registrare Construction Time again. Uh, subito dopo i marillion addirittura vengono agli Ansa. No? E, e poi gli Ansa diventano famosi come quartier generale di Nick. Anche se Nick, in quel periodo berlinese, registra un po' agli Ansa e un po' a Londra perché vuole ricreare. Eh, un po' delle atmosfere tutte, tutte sue no? e, il muro viene abbattuto nell'89 nell'89 inizia un po' anche la decadenza di, di questi studi però eh, nel 91 gli U2 vengono a registrare Actum Baby per ricreare un po' questa atmosfera molto berlinese molto, molto da, da, eh, metropolitana no? E il singolo ufficiale di One è registrato proprio all'interno degli Anza Studio, e racconta un po' no, la, la, la storia della Meyerstall. L'ultima band, forse, che ha registrato agli Anza Studio un album molto ben famoso sono i Rem. Che poco prima dello scioglimento sono venuti nel 2010 a registrare Collapse Into Now. E, insomma, ce, ce ne sarebbero di cose da, eh, da dire. Questa atmosfera Actum Baby degli U2 mi ha fatto tornare alla mente invece una cosa che potrebbe raccontare Alessandra e anche Manuel che è tutta l'immaginario che si è creato attorno al film Christian F di, di molti anni prima a chi lascio la parola? volevo
0: per... soltanto aggiungere una cosa un aneddoto che racconta Tony Visconti che dice proprio che quando stavano registrando Heroes Tony Visconti si era rimorchiato una ragazza del posto e praticamente si erano appartati all'ombra del muro e David Bowie dalla finestra vede questa scena e scrive proprio il verso di Eros che parla di due ragazzi che stanno by the wall stanno vicino al muro dunque mi ripeti scusa mi sono persa il
2: gancio è parlare di Christian F che diciamo ha dato un imprinting anche Eh. all'immaginario di chi poi a Bernino è andato
0: e infatti io uh, sono andata a Berlino nel 2003-2004 per lavoro e uh, brevemente insomma ero andata lì per fare un lavoro di... dovevo riversare delle cose per una, una signora che distribuiva i film italiani all'estero e lei mi aveva pagato una settimana in un albergo meraviglioso vicino alla stazione dello zoo e io per me era un posto tragicamente magico anche questo perché io avevo letto il libro di christian f di nascosto quando avevo 14 anni lo tenevo nascosto sotto il materasso perché a casa mia non si poteva leggere e e quindi ritrovarmi in in quei posti per me fu abbastanza insomma scioccante sicuramente è un libro e poi successivamente un film che irrompe eh, in maniera molto violenta in in quegli anni perché è, credo forse, ma forse mi posso anche sbagliare, non lo so, uno dei primi libri inchiesta che racconta proprio l'impatto dell'eroina su queste generazioni giovanissime, perché Christiane F. era veramente giovanissima. il film successivo dove appunto c'è anche un pezzo del concerto di David Bowie che canta Station to Station e che lei, Cristiane F racconta sia nel libro che nel film appunto il il verso It's too late to be late again è troppo tardi per essere ancora in ritardo era una cosa che l'aveva molto colpita (ride) Um... ok
3: <ride> io mi leggo un attimo se posso dire ancora una cosa su Cristiane F che oltre a, a quanto dice giustamente Alessandra ha un ruolo ha un peso specifico molto importante per la scena musicale di Berlino perché pochi sanno che lei stessa ha inciso dei 45 giri ma soprattutto è stata una delle fondatrici degli Einstürzende Neubauten eh, insieme a Blitza Bargeld e a Alexander Ache che ai tempi era il suo compagno e, e in generale era una delle figure eh, perno insomma, della, della scena underground eh, della città che si raccoglieva, della città, eh, intendendo come Berlino Ovest naturalmente, eh, in quegli anni, eh, che si raccoglieva attorno a due o tre posti che purtroppo non esistono più con quella funzione ma che sono ancora ben visibili in città, che sono il Risico Bar, che era un posto assurdo di cui se volete, poi diremo qualcosa. Eh, Jungle che era una discoteca in cui andavano spesso Bowie e i Gip Hop, eh, l'SO36, che esiste tuttora ed è, una specie, ed è una sala concerti, e il Sound, che era la discoteca dove appunto la stessa Cristiana F andava e che adesso è diventato un rivenditore di carta da parati.
2: Sì, se non ricordo male, questo, questi artisti che si identificavano in questa visione un po' espressionista, no? molto, molto colorata, molto for- dalle tinte forti, eh, che prendeva anche un po' dagli archetipi dei Ken, dei Crafter, dei Noi, eh, si chiamavano i dilettanti geniali, se, se non sbaglio, e, ah. e loro avevano concepito questa... questa Idea, no? che si poteva fare musica con tutto soprattutto con i rifiuti che venivano lasciati eh, ne, nei, nelle città e, e, e qui, da, da, da qui sono nati insomma i, gli Ainstruzendo e Noi una cosa che mi ha colpito è uno dei, degli show che, in cui sono stati protagonisti nel 1980 in un vecchio mattatoio Eh, lo spettacolo prevedeva la demolizione di tutta la la struttura circostante del mattatoio quindi eh, loro si chiamavano eh, nuovi edifici che crollano in realtà li facevano crollare realmente eh, dei vecchi edifici e questo faceva parte eh, dello show
0: Songlines, musica per il tuo viaggio
5: Niemand darf ihn als Niemand gibt uns eine Chance, doch hören wir sie dann für immer und immer. Und wir sind ein Helden für einen Tag.
2: È appena ricordare appunto questo incontro tra Nikkei, Veblix e Bargeld, anche se eh, sarebbe bello continuare a parlare degli Lines Tuorzen e Neubauten. Il, il primo incontro avviene ad Amsterdam, è il 4 giugno dell'83, i dei party suonano al paradiso di Amsterdam e al termine dello spettacolo... Il, il leader degli istituti aziende Neubauten viene presentato a Nick da eh, Gudrun Guth, del eh, gruppo delle malaria. No? Perché, eh, Manuel mi, mi dice, mi ha, mi ha detto recentemente essere diventato mainstream, non l'avrei mai pensato. <ride> e, nessuno dei due conosce l'altro gruppo, Nick Cave sono ancora nei birdie party. E Nick resta assolutamente soggiogato da, da questa persona e quando rientra in, in albergo accende la televisione e vede un, uno show degli Neubauten e decide che questo, eh, questo chitarrista deve suonare con lui. Quindi lo, lo fa partecipare prima a qualche sessione dei, dei party e poi eh, comincia questo sodalizio. Nick no? eh, Cave è eh, transfrutt, quindi arriva a Berlino, che è la città, di, di Blixabargeld per cominciare una carriera nuova e tra l'altro abbiamo detto prima di Manchester a Berlino arriva anche eh, Barry Adamson eh, dei magazine che appunto era il gruppo di Howard Devoto quindi con questo nucleo lui suona si mette in sala di registrazione per uh, From Her to Eternity e From Her to Eternity um, anche l'occasione, intanto, per continuare a parlare di Nick Cate e per parlare di Dean Benders, perché è un, una bellissima versione di questa canzone, c'è cioè nel film, quando l'angelo, eh, interpretato da Bruno Ganze e, e la trapezista, si incontrano per parlarsi e lui decide di smettere di, di essere un angelo per vivere la sua vita terrena, quindi fare l'esperienza dell'amore. E ci permette di ricordare Anita Lane, che ci ha lasciato da poco che ai tempi era fidanzata e musa di, di Nicky Manuel so che tu hai tantissime cose da dire in proposito, se vuoi continuare tu ti lascio la parola e poi non so se di Vinvendor si parla Alessandra <ride> che ha una specie di idiosincrasia in proposito
3: ma diciamo che io mi prendo il testimone da te per dire ancora qualche parola se volete su, su questa scena incredibile che era Berlino-Ovest e nello specifico Kreuzberg e Schöneberg che sono due quartieri popolari fortemente contaminati dall'immigrazione turca in quegli anni eh, e che erano praticamente un, un, una serie, un crocicchio di vie dove non si dormiva mai dove ci, succedevano cose assurde a livello artistico e culturale nei posti più improbabili e che poteva quindi che essere un polo di attrazione per tutti quelli che con l'arte e con la musica volevano avere a che fare tra cui appunto Nick Cave, Vicks of Hargeld, eh, Anita Lane ma anche eh, i Gun Club eh, gli Ultravox eh, i Depeche Mode che poi decideranno appunto di registrare a Berlino alcuni dei loro dischi più importanti della loro prima fase con Alan Wilder e, insomma e, a, fulcro di questa, di questa scena era il risico bar, che era un, fondamentalmente una, una stanza di 20 metri quadri eh, sotto la metropolitana sopraelevata di Berlino eh, che mh, apriva alle 2, alle 3 di notte e andava avanti fino a mezzogiorno eh, ci sono aneddoti a non finire su quello che succedeva all'interno c'era eh, c'era Blixa Bargeld che spillava birre che erano andati a cooperare precedentemente al benzinaio 500 metri più avanti, eh, c'era Nick Cave che scriveva le pagine del suo primo romanzo e l'asina vide l'angelo appollaiato sull'unica finestra da cui poteva respirare aria iniziata dal fumo e da tutte le altre sostanze c'erano Cristiane F che andava in giro con un topolino bianco sulla spalla c'erano un un sacco di di cose che succedevano e c'erano tanti gruppi che nascevano e e vivevano magari soltanto per poche settimane ma eh, soprattutto c'erano quattro ragazze che erano le malaria guidate appunto da Gudrun Gut e Beate Bartel che erano Sono state fondamentalmente il primo gruppo tedesco ad avere un'incidenza e un'influenza sulla scena post-punk a livello europeo. Erano assolutamente innovative nell'unire la ritmica della black music e della disco music con l'attitudine appunto post-punk scura di gruppi come Joy Division, e, riuscire, e furono,
5: mh,
3: sono stati mh, il prodotto di Berlino più interessante di quegli anni, secondo me. Eh, come diceva prima Pierre, sì, è vero che è, una, è un personaggio abbastanza mainstream, ma soprattutto per la, la sua rilevanza culturale. Lei adesso, dopo aver inventato la Love Parade, di cui parlava anche Joe prima, eh, è soprattutto una produttrice musicale, ha un'etichetta che si chiama Monica Enterprise, che produce soltanto artiste. Eh, donne che fanno musica elettronica e, ed è una figura importantissima però eh, ci sarebbe da dire del rapporto strano che la Germania ha con il concetto di mainstream perché se pensate che Blixabarget, eh, leader degli Instruz and in the Neubauten, cioè il gruppo che suonava con i martelli pneumatici e i trapani in Germania Eh, è ospite all'equivalente tedesco della prova del cuoco e cucina il risotto e nero di seppia sì, la
2: sua recente passione è quella della cucina tra l'altro Blixabargo già ai tempi era comunque uno dei redattori di Spiegel Eh, Mm scriveva articoli su Spiegel
3: sì, adesso il suo profilo Instagram è insopportabile perché posta soltanto le sue ricette ed è veramente una cosa da anziano però... (ride)
2: Allora dai Alessandra ci tocca parlare di questo momento, Eh, Giovanni non so chi vuole eh, introdurre perché è vero che è interessante questo aspetto dei film berlinesi di Wenders perché il primo eh, viene girato prima della caduta del muro il secondo dopo la caduta del muro, tutti gli artisti che si ruotano intorno, tutte le simbologie, che cosa possiamo salvare Alessandra di di questi film? oltre all'immaginario che ha accompagnato tante persone
0: allora faccio una piccola premessa io probabilmente sono la persona meno indicata a parlare di Wim Wenders perché diciamo che di quella generazione di grandi registi tedeschi Wenders è quello che io personalmente amo di meno e trovo che sia quello che è invecchiato peggio come film detto questo però lui fa appunto due film che sono fondamentali importantissimi per come proprio berlino è cambiata lui gira il cielo sopra berlino nel 87 quindi pochissimo prima che il muro cada e con una magnifica fotografia, uh, questo you know, lo dobbiamo riconoscere, e, uh, e gira poi il seguito ideale di uh, Cielo Sopra Berlino nel 93. E devo dire che la cosa è molto impressionante perché appunto, soprattutto io ricordo questa differenza che c'è in Potsdamer Platz, per esempio che in Il cielo sopra Berlino è una terra di nessuno ancora è una striscia di terra proprio disabito, insomma, impressionante mentre nel film successivo già si vede come Berlino si sta trasformando che poi diventerà appunto un'altra cosa completamente Ma certamente, diciamo, il film di Wenders è molto importante per vedere come Berlino è cambiata e come era pochissimo prima della caduta e pochissimo dopo la caduta. Questi film, al di là, diciamo, del della trama e del messaggio che vogliono contenere sono comunque film visivamente molto belli molto molto belli e si avvalgono anche di una colonna sonora straordinaria anche questo Wenders era in grado di di riconoscerlo probabilmente anche perché Wenders fra tutti questi registi appunto tedeschi di quella generazione è il più americano sicuramente e quindi tra l'altro
2: è anche il più legato alla musica perché tutta la prima parte della produzione di Venders erano dei do, erano dei documentari uh, in cui lui filmava la musica e come critico cinematografico inveiva anche contro l'uso eccessivo dei movimenti di camera durante i concerti no? addirittura aveva criticato un film su di, di Godard e sui Rolling Stones: no? che, che, insomma, c'era, c'era troppo l'uso della telecamera. Lui si mette dietro la macchina da presa per registrare un concerto di un gruppo di cui adesso non ricordo il nome, ma a, a, addirittura come operatore. E lui che cosa fa? Accende la macchina da presa e non la muove. Quindi, questo mi, mi piace poi di, di questi due film di, di Berlino. A me piace molto il linguaggio è intriso di poesia, c'è molto Rilke, no? l'immaginario di Rilke sugli angeli, e c'è molto Peter Hunt che no? è Manuel. <ride> quindi...
3: eh sì. Eh sì, sì, diciamo che vabbè, è proprio... è, è... ha scritto proprio la sceneggiatura Peter Hunt che è per Esatto, quindi,
2: quindi c'è molta poesia, c'è un approccio molto poetico.
8: Kriegsminister gibt's nicht mehr und auf keine Düsen Flieger heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich im blassen
1: Io vi ricordo che siete all'ascolto di Songlines, musica per viaggiare il mondo. Queste sono le stazioni di Radio Francigena. Il programma è disponibile in podcast su radiofrancigena.com e potete anche scrivere a info: Radio Francigena per informazioni, se potete proporre dei viaggi da raccontare o eh, avete qualcosa da chiedere al sottoscritto. Il programma, la programmazione e eh, inoltre anche... È possibile seguirla sulla pagina di Facebook, appunto, Songlines. Parlare di Berlino non può non significare anche parlare del crollo del muro. Io questo lo dico perché so che, oltre all'importanza storica, alla, a tutte le cose di cui si è sicuramente già parlato tanto e bene, io so che Joe, che con noi ancora nel programma, Don Rispetto quella sera famosa del 1989, era presente a Berlino. Per cui a te chiedo un ricordo, un, un, un aneddoto di come furono quelle giornate così importanti dal punto di vista non soltanto
4: storico. Guarda, diciamo il ricordo cioè, di prima acchitto non è che sia molto spettacolare, Ah, beh,
1: certo, come sempre. Eh, Chi... Diciamo,
4: le cose più che sono rimaste sono successe i giorni dopo, così eh, immediatamente, poi, alla caduta del muro, però, la prima sera, diciamo in base era un po' nell'aria perché sì. si, si sentiva nei telegiornali, si vedeva che c'era un movimento pressing in Cecoslovacchia, qui e lì. Però era una cosa che era sempre un po'... Poi allora io, non so, ero ventenne, così... Non seguivo tanto questo mainstream, diciamo. Eh certo. Mi interessava più di altre cose. <ride> Però eravamo lì, capisci? Ho e... capito. Per dirti, il primo ricordo che ho la, la prima impressione che ebbi della caduta del muro, due tipi che mi chiedevano dove era la Kudam e in base a come erano vestiti, era proprio la notte del 9 novembre, e in base a come erano vestiti, la loro agitazione, capi: Ah, è caduto il muro. Ah. Questo fu il mio primo simbolo, poi lo vedemmo in televisione, eccetera. Cose più, eh, diciamo, ironiche, cioè, un po' più eh, divertenti... I giorni dopo, per esempio, quando andavamo a Checkpoint Charlie, sì. dove c'era proprio l'ingresso principale, emblematico, festoso, e maestrale, e mi ricordo che io con i miei amici artisti, un po' per, per l'euforia della cosa, un po' di sapere, di vivere un momento storico, che poi tra l'altro tre mesi prima avevo fatto proprio una mostra in una galleria che stavo a, a Checkpoint Charlie proprio là, dove sì. c'era il baracchino degli americani, russi, guardavano dentro la mia galleria eccetera, cioè in pratica una cosa un po' è scurrile ma è divertente, cioè entravamo eh, dal muro da dietro, dai buchi che avevano fatto, entravamo e uscivamo eh, insieme alla gente della DDR facendoci applaudire dai eh, quelli là e questa cosa tre, quattro, sette volte dietro l'altro, per perdere tempo, per fare una, una pancata, diciamo, sopra eh certo. la panca, la capra gamba, oh, E poi tante altre cose che sono venute dopo, interessanti anche per voi, diciamo, eh, che poi ci siamo ritrovati noi berlinesi dell'ovest, specialmente della, della, della zona della musica underground, soprattutto eh, culturale, eccetera. Eh, cioè, io di meno più altri a invadere questo est un po' una di fa west certo. si sono creati club discoteche e poi siccome eh, diciamo che io sono un tipo molto eclettico no eh, su certe cose prendo ispirazione per tutto mi piace vivere le cose eh, non eh, proiettandomi in base ai media qua ti posso dire pure un, un mio, una mia eh, eh, non metafora, una mia massima che ho chiara, a me mi piace essere astronomo, ma anche astronauta. Così. Eh certo. Che vedere il pianeta da lontano è una cosa, però se ci vai pure dentro, eh Quindi no. frequentavo pure la scena tecno, ho visto nascere. Eh, la Tecno, conosco Dottor Motte da allora, lo portai anche a Napoli nell'ambito di un progetto di Berlin Napoli, di scambio fra le due città, una cosa molto grossa. negli anni ricordo, prima. certo. Eh, e tanti tanti, abbiamo fatto i carri per la loro parade, siamo dei sì, certo. primi premi, cose incredibili. E quindi tutto questo, evolversi di questa club culture della Tecnica in particolare a modo io pure c'ero dentro anche se essendo hip hop però in questo caso eh, mi estraneavo e mi sentivo e mi ritenevo più giornalista che sì. e portavo poi nella mia trasmissione queste, queste cose che poi eh, ritornando a noi Radio Kanaka trattava di vari temi urbani eh, presentavo sia musica ma anche gente che aveva scritto libri, film eh, video, eh, spettacoli di teatro eh, dando la possibilità a persone che eh, come detto prima erano un po'
2: emarginati da tutto il contesto Giovanni tu ci puoi ricordare invece un grande evento di musica eh, sì, che sì, è, sì. è successo proprio all'indomani da, da, dalla caduta esatto.
1: 1990 Beh. Facciamo un un passo indietro al 79 o meglio all'80 80-81 i Pink Floyd fanno il loro tour l'ultimo tour con la formazione eh, completa eh, in cui celebrano il loro album The Wall e eh, un tour particolarmente impegnativo anche sotto il profilo soprattutto sotto il profilo tecnico loro devono comunque mettere, hanno messo in moto questa macchina enorme eh, con il muro che crolla i musicisti che suonano dietro il muro e fanno un tour particolare tra Europa e eh, Stati Uniti eh, credo che eh, si esibiscono eh, in Germania a Dortmund se non vado errato f- scelgono poche città ma in ogni città proprio per questa problematica di tipo tecnico fanno 5 o 6 date quindi in Europa, se non sbaglio, vanno a Londra e a Dortmund e poi in Inghilterra, Los Angeles e New York. Dopo questa, uh, questo mega tour, sappiamo bene che le cose come sono andate in casa Pink Floyd: ci sono, c'è stato l'ultimo episodio dei uh, The Final Cut, che già non era più con la formazione originale, e alla fine poi sono venuti fuori i dissidi tra Waters e Gilmour che hanno preso delle strade separate. Dico questo perché? Perché nell'89, pochi mesi prima della caduta del muro, quasi come se avesse letto il futuro, Waters disse io un tour come quello fatto, uno spettacolo uh, come quello fatto nel 79-80 con, portando in scena completamente The War, lo farei soltanto a Berlino dopo la caduta del muro. E poi cade veramente il muro a novembre e a luglio Waters fa crea questo spettacolo enorme parliamo di circa 350.000 spettatori oltre poi gli spettatori che furono, ci furono in televisione perché l'evento fu mandato in Mondovisione e uh, all'inizio lui sperava in un cast di, diciamo sì, di all stars nel senso che uh, lui voleva aveva sperava in nomi come Clapton, springsteen peter gabriel eccetera eccetera poi ci furono delle altre altri nomi vennero fuori e quindi lui Chiamò uh, Brian Adams, the, the Band senza Robbie Robertson, Paul Carrack, Thomas Dolby. E molto eterogenea la linea Molto eterogeneo, molto, però, molto, 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 che fu fu forse molto, 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 attoriale della. Del, del, del concerto che furono splendidi Van Morrison e poi, beh, poi anche gli Scorpions che praticamente non eh sì, mancavano anche, Johnny Mitchell, anche, anche John Johnny Mitchell e poi Thomas Dolby nella parte del professore e Albert
2: Finney tra l'altro Albert <ride> Finney <che è> così, <ride> che nel ruolo del giudice sì, veramente, Ed, cioè,
1: fu, uno, fu uno spettacolo incredibile ricordo in Italia lo mandò in diretta Italia 1: Fu una delle prime dirette in assoluto di Italia 1 nel luglio del 90 con la cronaca di Red Ronnie, poi è stato pubblicato in vinile, cd diverse volte. Eh, è uno spettacolo incredibile. Fu uno spettacolo perché era lo spettacolo che Waters aveva sempre desiderato di fare. Dall'80-81 al 90 erano cambiati molto i, uh, uh, erano cambiate molt- di molto le possibilità tecniche e anche scenografiche per poter portare in scena uno spettacolo del genere dal vivo uh, fu uno spettacolo fantastico inutile, inutile dirlo per chi come me ha apprezzato soprattutto in tarda età i, uh, The Wall lo ha, lo, lo ha ripescato lo ha in, rivalutato quello fu uno spettacolo incredibile poi c'è stato anche il suo tour successivo uh, in cui lo ha celebrato qui negli, negli, negli anni 2000 pochi anni fa che è stato è eccezionale sotto il profilo eh, squisitamente tecnico, ma quello fatto in quel momento significò tanto, significò tanto perché eh, secondo me tra l'81, il 90 e quello degli anni 2000 è stato lo show più teatrale che lui ha fatto perché ha dato proprio spazio agli attori eh, per, poter, per potersi esprimere, quindi più drammatico e più teatrale ed è sicuramente uno show incredibile. Basti pensare, ripeto, ci troviamo di fronte a uno spettacolo che è stato seguito dal vivo da 350.000 persone. In una città come Berlino, eh, non è che stavano in, una, in un'arena o in, una, in un aeroporto, no, stavano, erano in Berlino 350.000 persone che assiste, hanno assistito a questo spettacolo incredibile.
5: Why? So the way
2: Manuel, vuol dire qualcosa sulla Nord Music o sull'elettronica berlinese, che poi ha anche de- delle commissioni interessanti, tipo Tide, Trio, insomma tutti questi gruppi che mischiano jazz, elettronica, eccetera. No?
3: Beh, credo che sia impossibile eh, non dire che adesso, effettivamente, adesso, da, da diversi anni, anche direi da, dall'inizio degli anni 2000, era eh, è la tecno e la musica elettronica il suono di Berlino esattamente come nei decenni prima era invece il post-punk o il punk Eh, la la more music continua a essere ormai una una sorta di eh, gigante della della scena tedesca che tuttora continua a produrre e e ad avere influenza basti dire i notwist che sono di Monaco di Baviera, ma che comunque con la MOR hanno collaborato. Eh, però diciamo che um, forse quello che ha contraddistinto sempre di più la scena elettronica di Berlino è stato una, un approccio un pochino più duro uh, in parallelo a quello della MOR. Uh, penso ad esempio a figure come Trent Müller o come uh, Traum Schmire, e a tutti quelli che alla BPM Control hanno, che erano altre di queste etichette hanno dato um, un certo tipo di colore al suono tecno di Berlino, che è quello che tuttora uh, viene apprezzato da chi ama questa musica e che si, raccoglie, si raccoglieva, ad esempio, all'inizio degli anni 2000 in una discoteca molto celebre come, come i Bergain che tuttora esistente ma che ha un po' perso la sua aura di luogo di avanguardia e di sperimentazione. Uh, diciamo che, in, allora... Um, non specificamente legato a un tipo di musica o a un tipo di suono, quello che si può dire da persona che vive qui e che ha la musica come cartina di tornasole per capire anche un po' quali sono gli umori di una città. Eh, Una cosa che secondo me è interessante dire e che probabilmente non è prerogativa ormai solo di Berlino è che quella tensione che tu citavi all'inizio della nostra chiacchierata e che Ian Curtis aveva visto in città In questo momento è un po' disinnescata, nel senso che eh, Berlino dal punto di vista culturale è ancora viva, è ancora fremente e ci sono sicuramente tante scene piccole attive in contemporanea, ma si fa un po' meno fatica forse perché sono cambiati i tempi e quindi ci sono modi diversi di fruizione troppo troppo sul breve termine, si fa fatica comunque ad avere un'impronta veramente berlinese come un tempo e infatti molti artisti che continuano comunque a venire qui ad esempio a cercare ispirazione o anche solo a registrare eh, sembra quasi che vengano più per omaggiare un un sentimento che non è più attuale più che per cercare qualcosa di vivo adesso Eh, secondo me se si cerca qualcosa di vivo non si dovrebbe venire a Berlino adesso, probabilmente bisognerebbe andare a Belgrado o in qualche posto in, in Africa o nell'Estremo Oriente probabilmente per cercare quel, quel, quella tensione, quel, quell'elettricità che animava la scena berlinese degli anni 80-90. Ma credo che sia appunto una, una cosa che è condivisa con tantissime altre metropoli occidentali.
2: Beh, so se... eh, sì, allora all'epoca Gunther Grass con la sua dichiarazione, eh, cioè mh, lui disse... Berlino è il centro di tutto ciò che sta succedendo e succederà nei prossimi anni. Lui aveva catalizzato David Bowie e tutti gli altri ad andare a Berlino, però come racconta a Berlino ci si si andava anche perché c'erano tantissime case vuote, gli appartamenti si potevano occupare a bassissimo costo, le stanze, ci si poteva stare. Ora, con la gentrificazione, con il fatto che tutto, anche il, i quartieri dell'est, sono diventati trendi e sono diventati commerciali, non, cioè, sicuramente è rimasto l'immaginario, e, e, ma non c'è questa spinta ad andare perché lì succederà qualcosa. Purtroppo Berlino assomiglia alla decadenza di Londra come eh, fermento, perché anche a Londra i, i quartieri est sono stati, eh, fagocitati da tutto ciò che è commerciale, capitalistico e quindi non ci, non ci sono più artisti. C'è una la rivisitazione della nostalgia. No? Io, a me è piaciuta molto questa chiacchierata perché... Mi conferma la mia idea di Berlino come città di transito. Uno ci va per eh, nutrirsi e diventare qualcos'altro, come abbiamo visto, Bowie, Nick Cave, eccetera, e, e poi andare da qualche altra parte. Eh, Nick Cave eh, dopo Berlino è andato a San Paolo del Brasile perché nel frattempo si era innamorato di una stilista brasiliana, l'aveva sposata e era finito là. E, e anche David Bowie poi alla fine, dopo certo. la trilogia. Eh, torna in Inghilterra no? e quindi una città di transito ma una città che ha legami forti, diretti no? puntini che si uniscono e ramificazioni che vengono eh, poi raggiungono anche le, le vite delle persone con i film di Wim Wenders ci siamo nutriti di questo immaginario berlinese e quando io sono andato a Berlino una settimana in vacanza eh, la prima cosa che mi è venuta è andare a vedere i luoghi eh, poi non, ovviamente non trovandoli tutti, no? eh, dove erano stati girati i, i due film di, di Venders.
0: Le case occupate e, e diciamo questa fuga verso un mondo diverso, c'è un film che io penso valga la pena citare, che è Goodbye Lenin ed è la storia proprio del, una storia geniale um, e però parla proprio appunto del fatto che eh, quando cade il muro c'è questa fuga di massa verso l'Ovest e quindi questo abbandonare tutta una serie di quartieri e di cose che piano piano vengono occupati appartamenti dalla gente che invece cerca di insomma capire che cosa sta succedendo e questo film è raccontato molto bene
1: su queste note di Jan Tiersen, io credo sia il momento di cominciare il giro dei saluti eh, ringrazio voi ascoltatrici, ascoltatori di Songlines, Musica per viaggiare nel mondo vi ricordo che il podcast è disponibile sul sito della radio radiofrancigena.com poi c'è la pagina facebook Songlines e anche potete scrivere a infochioccio radiofrancigena.com ricordo che questa è una puntata speciale dedicata alla città di Berlino e io comincio con il giro dei ringraziamenti ringraziando innanzitutto Joe Don Rispetto che vive a Berlino da tanti anni, che ci ha fatto compagnia, ci ha raccontato la sua Berlino colorata e multiculturale.
4: Sì certo, ciao ascoltatori, ascoltatrici e quello che c'è per mezzo, saluti live e in diretto da Berlino, sono Don Rispetto e te degli aspetti ti arrivi il mio sound I miei saluti sospetti più songline Vai Perfetto. ragazzi, continuate ciao Gio one world, one station, one radio station dal nord al sud, dal west all'ovest ogni contest è un giorno di festa grazie mille Gio ricordo che la sua attività
1: l'attività di Don Rispetto Uh, I file, i mix, le trasmissioni radiofoniche sono disponibili tutte su www.mixcloud.com
2: slash donrispetto. Voglio ringraziare Pierangelo. Grazie a voi e grazie a chi ci sta ascoltando. È stata una chiacchierata molto bella e mi avete dato ancora modo di coltivare questo immaginario su questa città che insomma ha accompagnato la mia crescita artistica
1: un ringraziamento a Manuel
3: grazie a Songline per l'invito è un piacere parlare della, della mia Berlino e vi invito sempre a venirla a trovare perché è sempre una città che ogni volta che si viene è diversa dalla tua precedente per cui mi rita, sì. Beh, è
1: sempre un ringraziamento, un saluto da Alessandra
0: sì, io ringrazio tutti voi vorrei chiudere con una frase eh, di eh, tratta da infanzia berlinese di Walter Benjamin con cui invito tutti ad andare a Berlino tenendola a mente cioè lui dice non sapersi orientare in una città non vuol dire molto ma smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta è una cosa tutta da imparare e questo secondo me è bello per andare a vedere Berlino
1: io ringrazio di nuovo tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Francigena questo è stato Songlines Speciale Berlino ci rivedremo presto in una nuova città Buon prosieguo con la programmazione di Radio Francigena.
0: Songlines, musica per il tuo viaggio, a cura di Giovanni Deliguori.